0: Turkia har gått angrep på Syria, eller hvem er det egentlig de angriper? Så er det sånn at Harald Birkevold ikke er helt god. Han har vært i et av verdens mest forvirrende land. Og Jan Saal, som heller antageligvis ikke er helt gode, er i Frankfurt for å reklamere for sitt eget hefte. God morgen. Velkommen til Aftenbladblad. Før, før vi setter i gang med... Det som blir en ganske lange tur utenlands, der du kan lære mye, og du bør egentlig notere, så skylder vi oss selv å nevne at den 29. tirsdag 29. så skal Aftenblad gå live fra Stavangeren. Der må dere komme, det har vi gjort en gang før, og det var voldsomt kjekt. 29. oktober, tirsdag 29. oktober, dagen før Vikings spiller semifinale i Køppen. Det vi,
1: vel, vi, vel, altså, vi pleier jo ikke å drive med alt for mye planlegging, men nå har vi jo faktisk klart en del gjester det. Det har vi. Det,
0: det, det dere hører nå er Jan sal på en linje fra Tyskland, fra Frankfurt. Vi kommer tilbake til det. Jan, du har hyrt noen gjester. Ja,
1: jeg har hyrt uh, Janne Stigen Drangsvold for hur er ikke interessert i fotball, men gift med en fotballidiot. Så hun er liksom på mitt lag da. Ja. Og ja, så plus at hun kan kommentera på noe annet enn som du har skaffet.
0: ja. Um, vi, skal, vi skal snakke med Espen Hana som, har, som i disse dager gir ut bog om oppveksten sin og om kampen kan kampen mot alkohol og gleder og sorger med den. Um, så vi skal snakke med dem, og så skal vi lage et heidunderende viking dagen før denne ekstremt viktige kampen, sammen med Aftendag sin sportsleder Stig Nilsen, og vikingsassistent-trener Morten Jensen. Det kommer til å bli en fest, og de... Ja, akkurat det ja.
1: siste kjemper jeg med kolossalt det, men det er greit. Ja,
0: men er, ja. Ja. du har jo ingen interesser eller evner i den retningen, men du om det. Ja. Um, den 29. Og, og de fire første som sender Jan sal en e-post uh, etter denne podcasten, de får gratis billetter til dette. jan.saal.afmla.no ja. De fire første. Der fikk du den, Men ja. ja. uh, har også med oss, uh, uh, som sagt, Harald Birkevold, som har vært i uh, Filippinene. Du ser ikke helt god ut. Jeg er helt god. Hva feiler deg? Nei, jeg vet
2: ikke. Det er et eller annet sånt virus jeg har pådrett meg der nede i tropene. kan <laughs> mener du med der nede i tropene? Er, da, er det en... Nei, det er noe som liker å lurke inn i sånne ventilasjons... Altså er en
3: kroppsted? Men... Ja,
2: det var det vi lurte på. Åja, oh, ja, jeg kaller det for tropene.
3: Sør på, du har fått en infeksjon litt sørere. Det
2: er litt hett der nede. Ja.
0: Du har... Vi kommer tilbake til det. Kopposnøtten er litt varme. Arlinge Olsson, vår URIKS-medarbeider, du skal prøve å sortere litt i hvem som angriper hvem, og som forsvarer hvem i... Syria, Tyrkia og de kurdiske områdene. Ja. Hvor lett og vanskelig er det å holde oversikten der nede? Det er ikke lett. Nei, vi kommer tilbake til det også. Men når vi først tar deg, Jan, live fra utlandet her. Ja, så jeg,
1: bare, jeg vil bare skyte inn en ting. Hva trope egentlig det er da? Ja. Det betegner i retorikken talefigurer som innebærer et spil med et ords betydning.
2: Akkurat. Herregud. Jeg trodde du var det hovedfaget i sammenhengende
0: politikk, ikke i
1: Nei, det er ikke heller, så altså. jeg må slå opp ting og, og lese mm. bokdefinisjoner, men så blir det veldig
0: bra. Ja. Du, du er altså på bokmesser i uh, Frankfurt, uh, og I... Oss, uh, vi kan spørre om det som alle lurer på med en gang. Er det sånn der nede fremdeles at dorskfyrgegen åner om uh, styre uh, akkusativt?
1: Ja för det där till den roten med Er det durk för om så styr akustiv och i så fall är det dativ kan eller är det, det dativ? Och och på mitt nach von zu
0: aus außer bei gegenüber mit nach sei von zu styr väl aktiv kan man vidare
1: ner på kan styra bägge delar det är avhängigt av
0: eh ja kursat det kan gott vart men ska gå vidare nu du vi kan kan du vidare hålla i detta hur smör det var också bynt jag ta självkritik på det du kan är du köfer du Frankfurt
1: ja, där kan du säga. Si. Ehm det glur ik eh på kör. Men eh nej, i Frankfurt, jag var så den sötaste bokmessen i hela världen. Så her är det reiser av folk fra hela världen för att köpa og sälja böcker. Eh inte sån typ bokhandel, men till olika land så sånn att tre en masse forläggare här som eh och massa norska som är här för oss sälja nog en titt på vad titlar utlands och så köper de en masse andra titlar inlands. Och så är det 300.000 publikum, av det är liksom inget hål på. Och in i den där marktor där har mig havna delvis för det Norge i dag er Norge i årene som sånn hovedgjest, sånn at Norge har en ekstremt stor paviljong. Det er masse oppmerksomhet om Norge, ikke minst blant nomen, så derfor er det kolossalt mange nomen her nere som går rundt og, og drikker hvitvin og etter pølser og øl og kjøper og selger og snakker i store bokstaver og blant deg er du no, uh, da yours truly.
0: <laughs> du, er du er jo kjent, du har jo en en annen stor bokstav å, å by på, men denne gangen er det ikke bare høy og mørke, men du har faktisk, du og vår kollega Finn Våga har altså lagt en bok.
1: Ja, rett og slett altså, det er jo litt stas, fordi det er en bok som da ble gitt ut både på norsk og engelsk. På norsk heter du Forbåtende stemmer. Mange vil kjenne det prosjektet igjen som Forbåtte stemmer, som er feil i norsk, men nå er det rett, Forbåtende Um, den, det, det er en artikelserie som har Aftenbar, men det er også en podcastserie Så folk kan gå inn og søke og få puttet stemmer og høre på det uh, Og så har vi samlet dette i en bok, og det passer veldig godt For det prosjektet der som har vært et projekt vi har gjort mig i tre år Det handler jo om ytringsfrihet, rett og slett Vi har uh, reist og besøkt uh, forfatter som har blitt forfylt i heimlandet sitt I fribyen sin, altså i eksilet sitt og så har de fortalt historiene sine som er helt vanvittige og dramatiske. Og så etterpå har vi reist til landet som de måtte flytte ifra for å se liksom hva som er situasjonen. Da. Så for exempel så har vi møtt en kubaner på Island, og så har vi reist til Kuba, som ikke var en sosialistisk paradis. Det finner vi også sin store fortvilelse. Men et ganske hardt og kjipt diktatur. Som passer sånn har... deg bedre. Ja, som passer meg der. Så, sånn er vi mål på. Så, 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 jeg, I går, altså på onsdag, så hadde vi en lansering av den her boken da, på, på en egen stand som Stavanger, rett og slett, er på då bokmesseren. Eh, og da gikk vi i dress og, og snakket i store bokstaver om ytringsfrihetens kår, og, og viste frem bilder, og det var litt sånn statslikt og, og, og sværegeie, rett og slett.
0: Og det var... Eh... Altså, nordmenn med kvidvin i hånd og så snakke om hvor tungt det er andreplasser i landet å uttale seg om forskjellig
1: Ja, det er beinhardt men noen må jo ta på seg det, den jobben da vil, vil det, du si at dette er
0: en slags
2: glamaten for bøker?
1: Ja, där vill jag egentligen säga att det och jag och jag är så extremt glad för att jag inte är eh, författare såni i dagliga men journalist och att jag inte och inte är förläggare och att jag heter släppe gå runt på den där eh, bokmässan och pröva och orientera mig och manövrera det för det är alltså en mautour av en annen dimensjon. Jeg treffer forelegger som er helt sånn fortvilet i blikket, som er helt sånn 12-15 møter hver dag, eh, der de da blir pitchet hundrevis av, av boktitler. Så, så folk eh, jobber så de stupe, til de stuper, eller så, så får de seg litt eh, kvitt vidt på så de stuper enn og litt mer.
3: Du, Hva er utringsfrihet på tysk?
1: Utringsfrihetssjukaten. Men er det der de, eller derst, das der
0: kommt der kommt mal an das stürsvel av aus außerbeigegenüber mit einer seit von zu outrunksfrihet. Du, eh, nå må vi slutte. Dette skal vi finne ut av etter hvert, men du er det... Ja. Jeg
1: har sagt at begge foreldrene mine er i tysk.
0: Ja, du har det. Du, det... Momi,
1: Momi, som jo, som jo eh, hører på denne podcasten, hur har jo skrevet faktisk hovedfagsoppgave om kumulative Aha, okay. vendinger i tysk.
0: Det er jo et veldig spennende tema, som vi kan egentlig dage en spesial episode om eh, senere. Du, eh... om jeg må
1: bare lese høyt til for den tegelen. Ja.
0: Uh, der er, du, så du sier, det er masse nordmenn som reiser ned der, og det brukes masse penger på å promotere norsk litteratur uh, der nede. Er, uh, så er det en diskussion i Norge om dette, altså, hvor mye vits det er i å bruke masse ressurser på å reise på sånne plasser som dette her. Næringsliv gjør akkurat sammen når norsk laks skal promotere, altså sånn. uh, her nede er det kulturminister og ordførere og byråkrater og uh, ff, nesten litt kongelige. Er det, er det ikke noen kongelige også der nede?
1: Der er eh, vår kjøpte kongelige, altså Nette Maritøy, og vår på togtur gjennom Tyskland med en del utvalgte forfattere, av en eller annen grunn ikke meg. La meg tippe
0: at um, det var veldig spennende og interessant, og, veldig,
1: spen og, interessant, og, og for meg er
0: komprinsen å ja, se alle de fattige kan, ungerne i Tyskland.
1: Ja, og så kan, kan jeg også avsløre at den første personen som fikk øvelevert forbådende stemmer, vet du hvem det var?
0: Åh, oh, vent litt. Sjermann Durek. Åh, oh, oh, jeg skulle akkurat si han, Helmut Kål. Etterover var som han Willebrand. Ah, ah, Willebrand.
1: <laughs> Willebrand. Han skulle ha veldig god kandidat. Men det var et litt nylig lite øyeblikk i går der altså kronprins Håkon. Nei, eller forbodende stemmer av forlegger vår, Karl Love Knausgaard.
2: Oi,
3: oi, oi, oi. Du, til så, det kongelige så, norske hoff?
1: Ja, så er... Håkon han reiser på det ikke tomme hent
0: heim. Det...
1: Men, 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 men det er et godt spørsmål det om dette virke og om det er velanvendt penger, og svar på det er det er jo absolutt ingen så vet i det hele tatt. Eh, Norge har jo altså brukt over 50 millioner på den denne herne, eh, satsingen, og det er den største kultursatsingen i utlandet noensinne, hvis nok. Og så er det, ja vel, hva kan jeg komme ut av det? Hvordan måler du det, for eksempel? De har jo oversatt visst nok over 500 bøyer til tysk, og Tyskland er det største markedet for norsk litteratur utenfor noe. Altså, norsk litteratur er svært her, rett og slett. Også, men hvordan... Nøyaktig hvordan du måleffekten, altså blir det solgt flere bøker, eller færre bøker, eller like mange bøker, blir bøkene bedre eller dårlige, det er jo i praksis helt umulig å, å på, men du har jo lyst til å litteratur som du selger norsk laks.
0: Akkurat. Du, over til seget eget prosjekt. Har, ø, dette er jo publisert tidligere i Aftenblad, men dere har lagt et nytt kapitel som er, er i denne bogen, og som kommer i Aftenblad nå på lørdag. Uh, hvor har ja. dere vært da
1: ja, och det är ju glittr velsignig eller alltså voldsamt eller deprimerande aktuellt för var först i Frankfurt der med jag och og besökte en turkisk forfatter som heter Aslı Erdogan. Och hon jo ju alltså inte namn med president Tayyip Erdogan eh, i ehm men de två er inte släkt og de är ich väl de lika var. Så med har vært både i Frankfurt og snakket med henne om hennes historie. Hun har måttet flykte ifra Tyrkia, og Tyrkia har lenge vært på vei i autoritær retning, og der er det ikke veldig romslikt som sånn hele ytringsfrihet eller pressefrihet. Og hun har uh, måttet reise derifra og leve nå i eksil. Og så reiste med til Tyrkia i juni, uh, Då hadde det akkurat vært valg i Istanbul. Uh, det valget vant opposisjonspartiet uh, mot Erdogan, og det alltså han han gick ju tappa så han protesterade på det valresultatet och när med var det så satte jag kort att vänta på det nästa valet men och var i turkiet då då märkte du också spänningar alltså med hvem vi med motiverat väldigt försiktig med vem man snackade med alltså med fick vi kännas folk dock men inte snacka med folk i gatan här och säga si till utländska journalister för folk är väldigt rätta för sig nog och det är uh ja, nærmest aggressive mot utenlandske journalister, og de må være veldig forsiktige med hva de sier, for de risikerte å bli tatt hvis de uh, sa et eller annet i en tweet eller på Facebook. Så allerede før det som skjer nå uh, i Tyrkia, så var det meget uh, rare stemning. Uh, Tyrkia holder akkurat nå, Erdogan, han har akkurat nå verdensrekorden i antall fengsler journalister. Det er ingen så mange tenkstasjonalister som i Tyrkia akkurat nå.
0: Og dette er forvirrende, Arelinge, fordi at uh, Tyrkia er jo et uh, land i syden-katalogene. Det er der folk reiser hvis de skal spare 1500 uh, kroner i stedet for å reise Kypros. Uh, Tyrkia er NATO-medlem, mm. og det ligger på en måte i Europa. Mm. Uh, hva er det som har skjedd de siste, de siste, de siste dagene i Tyrkia?
3: Uh, den siste uken har det skjedd at uh, Tyrkia har gått in i uh, syrisk Kurdistan for å opprette det som uh, Erdogan kaller en, en fredszone som strekker seg 30 kilometer inn i landet og den har han jo større ambisjoner for for som en kurder sier til Aftenbladet uh, dette etnisk rensing som, som uh, tyrkerne holder på med fordi at det som er målet Altså planen er å drive eh, kurderne tilbake fra grensområdene, og målet er å flytte in eh, syriske, arabiske flyktninger som nå er i Tyrkia, eh, og bosette de i det området, så at han bytter ut en befolkning med en annen.
0: Og allerede her begynner det å bli ganske forvirrende, ja. fordi at eh, Tyrkia har jo da gått inn i Syria, og de har gått in i Kurdistan. Ja. Hva, Hva er
3: Kurdistan? Uh, I uh, Kurdistan er en, altså det er kanskje en nation men det er ikke en stat. Uh, det er et område som er i Irak og i store deler av Syrien, altså Syrien uh, øst og nord for Øyfrath-elvor. Uh, det strekker seg inn i Iran litt litt, og ganske mye inn i Tyrkia også. Så i Tyrkia har det vært krig, uh, en slags guerillakrig i veldig mange år, Uh, mellom den uh, socialistiske kommunistiske PKK-gerilleren uh, og tyrk, den tyrkiske regjeringsherren.
0: Kurderne ville ha et eget land, for å si ja, det
3: og, og i Irak og og i Syria, etter at borgerkrigen uh, brødde ut og Bashar al-Assad uh, kontrollen på en måte, så, har, så, så finnes det egentlig et kurdistan, et selvstyrt kurdistan i uh, nordøst-Syria og i deler av Irak. Ja, um så har da eh, Tyrkia
0: eh, tatt et, et grep her.
3: Um, ja, det kunne det gjøre det, at uh, Trump plutselig, og uten forvarsel, uh, sånn han gjerne holder på, uh, sa at amerikanerne skulle trekke seg tilbake. Men, men uh, amerikanerne og tyrkerne er jo allierte. Ja, men ikke her. Uh, de er allierte på papiret. <laughs> som sagt, dette er forvirrende, ja, det og her er, det bare å notere. På det verste var det ca. 1100 forskjellige grupperinger som slås med og mot hverandre i Syria. Så, og, og her er det i hvert fall 6-7 forskjellige parter i, i bare den striden her, men man kan regne ned til 3. Vi kan si at uh, de, den syriske regjeringen på den ene siden støtter av sine allierte Russland. Mm -hmm. Det er Tyrkia alene mot kurderene, og så det det kurderene inntil nylig alliert med USA. Fordi amerikanerne vepner jo kurderene. For... Sam, sammen med norske skattebetalere. Ja. Norge har jo også hatt Uh, og inntil ganske nylig uh, ganske mange såkalt militærrådgivere, altså soldater i dette området.
0: Uh, og vi har sett bilder av kurdere, blant annet uh, kvinnelige kurdiske soldater som ja. har danset etter å ha inntatt områder det, som de har tatt fra IS.
3: Ja, uh, uh, og de
0: har har med Dette har vært våre folk ja. i
3: den regionen, Petvis. Ja, de norske styrkene har vært i erbil i Irak, først og fremst. Men, men uh, det er sånn at det er den kurdiske YPG-militsen som skal ha æren for sammen med USA først og fremst og har drevet ut IS og på en måte har lagt ned dette kalifatet. Men nå ser vi jo at det er på vei opp igen for nå er det omstreifende IS-celler plutselig som gjør seg gjeldende i dette området og som gjør det mest bestialske ting som sagt dette er, dette, dette er for å si det er det
0: for är förvirrande det försiktigt en ja. not eg har noterat du har noterat ja för de sekurerna som är som vår allians beväpnade och stötta de har med då snudt helt runt och så är vi så är vår allierat gått angrepp blir samma folk och hur hur allvarligt det har så
3: skett jag får ett lag ja tar en paus ja. Uh, og han er jo lite ubegjengelig da. Så egentlig har han hatt en eske på, på pulten sin i det ovale kontoret, som han står Pandoras på. Og så har han tenkt å på hva som skjer hvis jeg åpner lokket på den. Mm. Og det skjer jo da selvfølgelig at all faenskapen i verden velter ut når vi åpner lokket på den.
1: Men det er jo alt før til, han har fått det noe nærmest historisk nå i sitt eget presidentskap, at for første gang så har demokrater og republikaner i kongressen blitt enige om noe. Ja. Nemlig at det var utrolig dårlig eller, og, og feilaktig gjort. Så Kongressen har jo nå fordømt dette her med et gigantisk hvertal, så ja. det koker jo godt bort i Washington akkurat nå.
3: Det er full fyr i Washington og i syrisk Kurdistan, må man vel kunne si. Vi skal ikke glemme Russland oppi dette da, som er alliert med den syriske regjeringen. Nemlig. de at nå plasseres det nemlig ut, as we speak, så plasseres det ut russisk militærpoliti mellom de kurdiske styrkene og de uh, tyrkiske styrkene.
0: Ja, men vi har sett bilder av russiske soldater som øvertar uh, bygninger der det tidligere var Amerikaner. Altså vi er på det
3: nivået. Det er helt riktig. i all hovedsak tre sånne kompounds som de holdt seg i. Nå er de bare to av dem som de ikke greier å komme seg ut av. Men uh, i Man Bay, uh, der har noen russerne gått i.
0: Og så blir det, da, er det de som mener at dette er starten på en ny opplomstring for IS, som ja. vel er de som alle er enige om at vi ikke vil ha denne.
3: Ja, men kurderen uh, tog ansvar og holdt uh, tidligere IS-folk uh, internert i leirer. Men når tyrkerne angrep, så måste de konsentrere sig om å stå imot det tyrkiske angrep i stedet for å vokte porter og gjøre. Så... Uh, i hvert fall hundrevis om ikke tusenvis av, av IS-folk romsterer noe rundt. <laughs> ja. Som sagt, dette
0: er uh, dette er forvirrende. Uh, hva, hva kommer til å skje der nede? Altså, når vi har Trump som uh, då er en slags uh, hva skal jeg kalle han for her, en slags, den sentrale bakspilleren som bestemmer mye av dette, som ubere, litt, virker uberegnelige. Hva, hva er det som kommer turkerne til, til å bare ta som de kan der nede? Kommer Assad til å få tilbake alt han mangler, og kommer IS til blomstrop? Hva er liksom fremtidsscenariene
3: her? Jeg tror svarlig ja. <laughs> Takk. Det ser jo ut for at alt det kan skje. Men jeg tror altså at nøkkelen til en løsning ligger i Moskva snarere enn i Washington. Jeg tror at det er russerne sånn som er nærmest å, å komme på, kunne komme på banen med en ja,
2: det Du har jo et bestemt inntrykk av at eh, akkurat nå så er ikke USA eh, det de kaller i sånn der utenrikspolitisk eh, så en rationell rasjonell aktør. Eh, og veldig mye av den der stormaktsspill og diplomatie baserer seg jo på at statene er rasjonelle. At du kan forutse sånn, noenlunde hva de kommer til å gjøre. Men når det gjelder Trump, så har det vist seg at det er ikke mulig.
3: Nei, altså, Trump har spilt USA utover sidlingen i Midtøsten, og det bør kanskje få noen sine bjeller til å ringe litt i men, Israel også, tenker jeg. Men en av mm. de tingene som, skulle, som skal sikre
0: rationaliteten her, og forutsigbarheten, er jo for eksempel NATO. Hvis du er NATO-medlem, så skal det være forpliktet, og du vet hvem som er dine allierter, og det er en slags forutsigbarhet i det. Vi har jo til med
3: en norsk mann høyt i NATO, for eksempel. Ja, Jens Stolpenberg har jo vært ganske vage, synes jeg, her. Men vi skal ikke glemme det at NATO er en forsvarspakt. Det er ikke en angrepspakt, så sånn at vi er ikke forpliktet til å støtte Tyrkia på noen måte når de angriper kurderne i Syria.
0: Men, men jeg har jo sitt, sitt noen som har omtalt NATO mer som et forbrukere for fotballspråk slags kontringslag der man ligger stort sett i forsvar og bruker en eller annen mulighet til å gjøre noen lynangrep. Altså, Jens Stoltenberg er jo er
2: naturlig nok sterkt bekymret for hva som kommer til å skje med Tyrkia. For Tyrkia er nå såpass uforsikbart under Erdogan at de, de er nødt til så balansere på en knivsegg. For eh, alle vet at hvis eh, det skulle skjære seg fullstendig mellom NATO og Tyrkia, så står jo eh, Putin klar eh, med åpne exactly. armer eh, for å ta imot eh, Erdogan. Og en sånn hendelse, altså hvis, det, hvis eh, Tyrkia skulle på en måte forsvinne ut NATO, det vil ha endret hele spillet i Midtøsten.
3: Men sp dette spillet er i ferd med å endres. Mm. Altså USA har, hvis vi holder oss til fotballen, på en måte satt seg selv i offside. Og, og russerne står klar til ta over hegemoniet som den førende stormakten i regionen. I Midtøsten? Og, ja. Mm. ja.
1: Og for å holde så har jo Erdogan også Du, Jan, han kan Europa ingenting om
3: i... fotball, han bare... Ja.
1: Hør ikke hvis jeg bruger et språkligt bilde ja. Erdogan har jo satt Europa i en sjakkmatt,
2: det har ingen mulighet til å gjøre <laughs> det. Ah. Tullball.
1: EU, eller de europeiske landene, sier at invasjonen hans er en invasjon, så sender han 3,6 millioner syriske flyktninger inn i Europa. Ja. Og derfor så sitter jo disse stakkaste europeerne der uh, og sier ingenting.
0: Nei, for det med aller minst vil ha, det er jo masse flyktninger til Europa. For det kan vi ikke, så da er, er det 2,5 millioner syriske flyktninger i Tyrkia. Ja, da er det, sånn Ergo, ja, det er over 3 millioner ja, faktisk. Er, er det sånn at en del av dette handler om å, at Tyrkia må bli kvitt disse flyktningene?
3: Ja, Erdogan vil bli kvitt flyktningene, men først og fremst så vil jo Erdogan reise kjæringa og vise styrke, etter at han gjorde et dårlig lokalvalg sist i Tyrkia.
0: Ja, for du Jan, vår mannen nede i Frankfurter Vartehalle, du...
1: Jeg finner det best
0: du var jo i Tyrkia litt sånn i, mens Erdogan faktisk tapte et valg. Og det jo, sterke menn er jo ikke veldig glad i å, å ta av valget. Hvordan var stemningen der nede etter han gikk på en liten smell i sin egen hovedstad?
1: Ja, stemningen var ekstremt spent og polarisert fordi at det var så mange som ble så forbannet på at han ikke godtok det valgresultatet så det store spenningen var er det da mulig for posisjonen faktisk å vinne et valg altså, og det ville da igjen være en test på om det faktisk fremdeles var noen slags form i for demokrati i, i, i Tyrkia Eh, og så kan jeg jo røpe at det som til slutt skjedde etterpå var jo at opposisjonen vant med mye større magin i den andre valggånden enn de hadde gjort i den første. Sånn at han gikk på sitt første tap der. Det som, jeg vet ikke, jeg vet ikke om jeg har nevnt det men jeg er hovedfag i samlingen av politikk.
0: Det har du faktisk.
1: Ja, og noe av det vi leste eh, på pensum, der var eh, Machiavellis «Fürsten», som er en sånn ekstremt kynisk håndbok i «Fürsten bør styre». Ett av så du uh, blir oppfordret til å gjøre der, det er at hvis det går litt ringt på hjemmebane, så bør du gå til krig mot noen uh, naboer, for det er ingenting som er så samlande og ingenting som skaper så mye begeistring som kriga mot ytre fiender, for at da blir folk opptatt av det og ikke av de interkonfliktene. Og dette er jo først en play playbook uh, for det som Erdogan nå gjør.
2: «Wag the dog». Ja, nå vil jeg bare skyte inn her bare, som en frakteopplysning at Istanbul ikke er hovedstaden i syrker, det er Ankara som er der. Ja, ja.
3: Det er jo helt ja, ja, riktig, ja, ja. men uh, samtidig så, som fyrsten, som ikke er veldig nå, kom på banen, så kan vi jo også uh, lure på om vi skal gi Trump en liten en her. Er det en et rykteppe fra Trump? Men ser her at han plutselig trekker styrkene ut av Syria, för han vet att då påd då på en mode och så blev det mer snack om det än om en möjlig uh, riksrättsag och efterforskningna ja, att det. Er, det är ju helt ny podcast.
0: <laughs> du nu nå, nu nå, nu Arling Olsson först öppna helvetes på på gløtt, så är det sån att du, du har du har varit på besöken slags vad ska man kalla det en helvete men ett väldigt eh för Vera namland nämligen du var där nere fördi nej, var fördi at min min kärare eh,
2: var på jobb. Du var Vanilla. du var på södernferie. Jag var på en slags södernferie ja. som proffskuffertbärare koffert, för
0: for min älskade nämlikt. Mm. Och så har du ju blivit lite ring i formen inte det? Ja, ja. Du, har jo når du eiste også, jeg var ju ring när du är stor för så Var så god. Nej. Eh där det också en stark mamm. Ja. Eh, for för chefen de goda tider där, han hette Dwart. Du Duterte. Duterte Rodrigo Duterte, Duterte. Eh, Og det er en kar som eh, Mitt inntrykk av han er at han vil kappe Håvardig hvis du tar mer enn to til spridler Og hvis du skulle eh, Lige noe annet enn kjernefamilien Så blir du på en måte senket i fjorden mm, Ja, han var jo egentlig homo da eh, Men han tok seg sammen ja. han, han, han,
2: det, det er oppskriften Han står på å kurerere homofili eh, Kjerpe seg, seg ja. eh, For det har han gjort Nei, altså Duterte er jo en, litt av en karakter. Det er jo ikke uten at han har blitt sammenlignet med, med sin kollega i Washington. det han er en... Er en så galen? Han er, helt, <laughs> han er ikke helt A4, kan du si. Men så tror jeg at, altså etter å ha landet, og etter å ha vært på en del foredrag og konferanser, og ikke minst lest veldig mange filippinske aviser, for de er så vennlige å kommer ut på engelsk, så øh, har jag satt igen med ett litet mer sånt förvirrande intryck av for det härte för du øh, du leser man i, i västlig presse, så er det ju trots den här galskaben extremt
0: hårda klyber mot kriminalitet. Ja, han har ju gjort krigen
2: mot narkotika för exempel som i iföljde officiella anslag har kostat ett et, nån antal tusen liv men oofficiella anslag är minst 20 000, som är drept alltså rätt och slett skutt på öppen gatust skutt. Ja, eller på oppfordring fra presidenten altså til hvem som helst. Det er veldig lett å få bære til ansvarvåpen i Filippinen, og hvis du ser noen du eh, synes ikke ser
0: helt god ut, så kan du bare dig. Det dem. Dette høres veldig lite forvirrende ut. Mm. Men så har du blitt forvirret av reisevenner. Hva er det som har gjort at du har ja, altså, Saken er at uh, Filippinene
2: uh, har omtrent 100 millioner innbyggere. Det er ganske mange. Uh, det er ganske mange. Uh, halvparten av de, 50 millioner, bor i dag i områder som kalles slum. Altså der de er ulovlig bygd, uten infrastruktur, vann og kloak og sånn. Og det som Duterte blev valgt på, det, grunnen til at han ble valgt, det var at han erklærte at må da, nå må vi gjøre noe med dette her. Vi ta dette landet inn i det 21. århundre. Og det betyr at vi må sørge for at Filippinene begynner å virke igjen. Så han har satt i gang så her berømte programmene sine mot kriminalitet, ikke bare fordi at han er imot kriminalitet, men han ser at den kriminaliteten som har gjemsøkt Filippinene i en overrekke, hindrer investeringer fra utlandet, hindrer turisme. Han har lyst til at Filippinene skal bli den nye Thailand. Sant? At de skal strømme til med, med vestlige turister og legge inn masse pengar. Og då kan de ikke ha en masse gadekriminalitet. De kan ikke ha ekstrem forurensning av havet og elvene. De må ha bedre veier, og så videre. Sånn at Bak all så har Duterte og hans regering satt i gang en haum med prosjekter som handler om å få modernisert og bedre levekår, få bedre veier og å få høyere utdannelse. Det bygges universiteter og høyskoler og en lav sko, det skjer jo i stor grad med hjelp av penger fra Kina.
0: For dette litt, høres litt ut som det som har skjedd i Kina. Altså med harde klyber, ja. så har altså det ført samfundet på et vis fremover med, med litt sånn vaklande demokrati, eller helt mm. uten, men også med ganske harde klyper, og så har det vist seg å virke.
2: Ja, eh, det virker jo den forstand at, altså Kina har jo demonstrert for hele verden at eh, økonomisk fremgang og demokrati ikke har noe med hverandre å gjøre overhovedet. Eh, det går fint an å ha økonomisk fremgang uten å ha eh, ytringsfrihet. Uh, Der hører du, Jan.
0: Nå hører du. Så, og,
2: ytringsfrihet, Jan, hette forresten Redefreiheit på tysk. Ok, fortsett her vel. De,
1: de redefreiheit, altså ukjønt. De,
2: ja, uh, ja. Og, og greia er at uh, i og med at Vestegeland har vært så uvillige til å gi uh, kreditter til Filippinene, låne de penger, så er de jo, står jo uh, Kina klar, og men jeg var i Filippinene, så var du Duterte på statsbesøk i Russland hos Putin, for å forhandle om å kjøpe av våpen for, hva var det, 500 milliarder norske kroner fra Russland. Og, og alt dette her gjør jo han fordi at Vesten er
3: skeptiske til det han driver på med. Som fører til at disse sterke mennene finner sammen. De finner sammen. Sant? Men når det gjelder Filippinene, er ikke det ikke et kapitalistisk land med ganske store sosiale og økonomiske forskjeller og ganske voldsom fattigdom? Enorme.
2: Det er jo sånn at på Filippinerne, så, altså det er en sånn ekstrem version av kapitalismen, der du har en liten elite av mange milliarderer, og så har du en bitte bitteliten middelklasse, og så har du en kjempestor underklasse, som du kan kalle det det. Og en av målsetningene til dette, det er jo å skape en filippinsk middelklasse, altså få, få et større... Eh, grundlage i befolkningen, som, som har penger og bruker penger. Og det har du jo også sett i Kina. Den kinesiske middelklassen utgjør nå mange hundre millioner mennesker. Altså.
3: Ja, for at samtidig som Duterte samarbeider med kineserne for å løfte Filippinene, for å skape vekst på Filippinene, så er det vel også i krig med en venstreorientert guerilla? Ja, altså han har, der er venstre orientert guerrilla på
2: Filippinerne, det er riktig, men der er jo også islamistisk guerrilla, og, og det var jo fristende og henfeiler til litt morsomheter derfor at denne guerrilla-gruppen på øya Mindunao, som for øvrig Duterte kommer fra selv, hette Moro Islamic Liberation Front, som forkortes da MILF. Uh, jeg synes jo det er
1: bra til det nei, 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 det er moro-islamist-front
2: <trykker> moro-islamist-front eller MILF ja. på kort, de har nå ja. inngått fredsavtale med Duterte Vi, altså mot å legge ned orden, så har de då fått indre selvstyre på deler av Mindanao det er et stort gjennombrudd, fordi at den krigen med Mindanao har jo ført til at veldig mange land har innført anbefalinger til Svinneborgere om å ikke dra til Filippinen i det hele tatt. Så det er å hjelpe for turisme. Gjennombrud
0: for MILF, altså. Ja, ja. Det det er, det, um, når, når du var der nede, også um, er det jo begrenset hva en, hva en nordmann som er litt rosen i formen, mm. og li, har hatt en enhet etter frokost, eller to, mm. klarer å få av, av inntrykk av de vanlige folkene. Men er, altså disse sterke mennene har jo også en tendens til, og de er ikke så veldig demokratiske, men de kan bli ganske populære i sine egne hjemland. Mm. Fordi at det folk... Furst og fremst tränge är ekonomisk framgång, eh större möjligheter, pengar och sånt ting. Är altså det en populär man? det Finn? som det som
2: mig, det var det, det var også liksom ifall det kan du ha hört, sant? Eh du törrde inte är glad i journalister. Han är inte speciellt nej, kan det. Men han är heller inte särskilt glad i den yttrandefriheten eller yttrandefriheten. men det som forbauste meg, det var at jeg snakket med relativt mange filipinere mens jeg var der, og de var veldig frittalende, mange av dem. Altså, kritiske til Duterte, var, noen av dem var begeistret for ham, uh, noen var mer sånn, eh, det er samme hvem som styrer uh, type folk, ikke sant? Det er samme dritende Så du fikk liksom alle svarer, og enkelte filipinske kolleger så jeg snakket med, uh, de var særdeles uh, kritiske til Duterte, og disse, den kritiken sette de også på trykk. Mm. Eh, problemet tror jeg er at det, det, jeg tror det minner litt om situasjonen i Russland hvor det er fullt tull anledning for journalister til for eksempel å skrive om korruption i sin alminnelighet, eller vannstyre og elendighet, så lenge du ikke kommer for tett på presidenten selv, og hans aller nærmeste krets. Det er da, eh, liksom, da det smelter. Mm. Eh, og jeg hadde vel inntrykk også av at mange filippinere er begeistret for, for den der type nasjonale stoltheten som Duterte har, har fått frem. Sånn dette er et land som har fremtiden foran seg, og nå skal det vokse, nå skal det bli gode greier her, om vi skal få bukt med kriminaliteten. La, la, la. Sånn at det er en god del av de tingene som Duterte sier som, som har stor gjenklang hos folk flest, og han ble jo også valgt veldig mye av folk flest, altså han førte en sånn kampanje hvor veldig mye gikk på sosiale medier, ikke minst Facebook, og hvor han har, i likhet med Trump, markedet før seg som en sånn mann av folket som ikke kommer fra eliten på Luzon eller rundt Manila, han kommer fra Mindanao utenfra, han er en av de. Sånn, sånn at han har de der klassiske populistiske trekkene da, som
0: gjør at han er ganske populære. Det blir ju ofta populära og starka män. Du Jan när i Frankfurter Wertahalle. Är har du sett några av de starka män där? Alltså för exempel, ehm vet inte om detta kommer att ske nere på den bogme så men visst Kronprinsen og Karl Ove Knaußgård hade han en neve kamp. Vem tror du hade vunnit?
1: Ah tror jag dautre gruppen hade två Knaußgård. Tror det? Ja, altså Knausko er ikke han, eller han dreier vel å jogte i noen bøkene, men han er ikke sånn, han slår meg ikke som en sånn, sånn kar som driver meg på med sånn armheng og sånt, men Kruppen, han han jo masse altså, sånn sport og sånt, han surfer jo ut på jæren og er sånn altså, sportslige ja, type. men jeg tror
2: at Karl-Ove slåss skittent, og det gjør kanskje ikke... Ja, det, er,
1: ja, det, tror, jeg, det tror jeg kanskje, ja, kanskje at, at Kruppen slåss veldig sånn ja, kongelikt sånn
2: eller dam. Ja, sånn gentleman-saktig, mens Karl-Ove går bare rett i nøttene på han. Ja,
1: ja ok, det er sant. Så det, ja, det er mul at han liksom hadde, en hadde gitt han en,
0: en, en liten metafor fra høyre og ja. smelte hadde, med et, nei, et, et tror, bokstaver tror, inn fra venstre eller, eller noe. Jeg
1: tror han hadde slått med en trope, og så hadde uh, Håkon blitt stående der og lurer på er dette en trope eller en klisjé eller en metafor. Og så akkurat da kunne eh, jeg kunne bare knipse seg litt på panna, så hadde jeg
0: Du Du får gå ut og se på flere og så må du ikke gjøre sånn så Harald og komme hjem med en liten infeksjon nede i tropen for det er at det tror da må det, du forklare deg når du kommer hjem. Deng-deng-feber. Jeg tror det, er de hjem, jeg tror det er kanskje er det. Jeg tror du det er mange som kommer hjem fra Bogmess som med litt sånn infeksjon i tropene?
1: det kan veldig godt, altså for det at du må være veldig varsom med tropene, ja. du bruker de og ja, i det hele tatt altså det jeg, forrige gang jeg var altså, når jeg var her siste gang eh, og hadde intervjuet Asli, så har man jo altså på sykehus på isolat etterpå, så det er jo lystfarlig var det, det, det også på land,
0: grunn av problemer i tropene eller var det uten å gå
3: i detalj var det et psykisk sykehus, eller var det
1: nei, det var isolat og, det et omfatt av ja, og jeg så jo at jeg form for svartedau eller et eller annet sånt, så det var et eventyr det anbefaler jeg ingen.
3: Det går mye bulepest, særlig i gamle byen.
1: <laughs> ja, hold dere hjemme. Det er det tryggeste.
0: Du, um, har, du uh, har du noe du kan dele fra ditt treff med de kongelige? Eller skal vi spare det til, til vi skal ha liveshow på Stavanger jeg, den 29.
1: Jeg kan lover deg at jeg har en historie som jeg grugler etter meg til å fortelle, Oi, ei, ei. Som involverer meg og noen kongelige. Og, og, uh, og tropene. Og tropene. Uh, så kom på større så skal du få høre og se noen veldig blandinger av trist og løye.
0: <laughs> veldig bra. Var... Skal du, du visa frem tropen
3: også? <clears throat>
0: Oh, se bildene, det, 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 jeg håper ja. mor de kommer, og at man kan lese høyt fra tysk oppgavene, at hun slipper se bildene av hva som i tropene du, med er takk for oss fra dette lille studio i Aftenblad og ikke minst fra Frankfurt-Vartehalle og så må huske, så må dere huske hvis det er noen som vil komme gratis inn på, på liveshop, så sender dere en mail til jan.omsal jan. at aftenblad.no og så snakkes med om ei uke ha det godt.